0: Les moments vacants Les moments vacants Qu'est-ce que je peux faire Je sais pas quoi faire s'écrie Anna Karina d'Empire au Le Fou à l'adresse d'un Jean-Paul Benmondeau décontenancé. Comme un petit enfant réclamant l'attention, son égo crie sa fatigue d'exister et sa peur du vide. Pour reprendre les mots de Schopenhauer, c'est comme si la vie oscillait à la manière d'un pendule de la souffrance à l'ennui. La souffrance de ne pouvoir assouvir nos désirs l'ennui une fois que ces derniers sont comblés. Tout ce qui s'apparente au repos de l'âme terrifie. On nous enjoint à multiplier les expériences, les sensations fortes, à vivre intensément chaque seconde. Pourtant, l'ennui, c'est-à-dire ce temps où il n'advient rien, peut nous permettre d'expérimenter une présence à nous-mêmes d'une très grande intensité. Une manière de trier nos désirs pour ne plus assouvir que ceux qui comptent réellement. Pour cela, il faut du temps. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 22e épisode, le professeur Laurent Schmitt, psychiatre et auteur du temps pour soi aux éditions Odé Jacob. Il nous expliquera que le temps est relationnel et que dans la plupart des cas, c'est la mère qui initie le nourrisson à l'idée d'emploi du temps. Bonjour, merci beaucoup de, de me recevoir aujourd'hui à Toulouse. Par une belle journée. Et par une belle journée.
1: Un et... Nous sommes au bord de la Garonne.
0: Tout à fait. On était au bord de, de la mer avec Joël de René. Aujourd'hui, on est au bord de la Garonne. Alors, j'ai une question qui est un petit peu une question rituelle pour cette émission. C'est, qu'est-ce qu'un moment vacant Est-ce que pour vous, un moment vacant, c'est finalement du temps intime, du temps pour soi
1: C'est une question qui est devenue un peu compliquée parce que euh, nous, avons été, nous sommes progressivement asservis par... Euh, peut-être nos rapports aux écrans, aux smartphones, euh, aux SMS, aux mails, ce qui veut dire que le temps vacant est devenu un temps occupé en permanence par euh, telle ou telle euh, activité. Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un temps vacant C'est un temps détaché de toute forme de, de nécessité, de contingence, qui à un moment permet de tenter, j'insiste sur le mot tenter, d'être en relation avec soi. Être en relation avec soi, c'est tout simple, c'est pouvoir rêvasser, euh, ne pas avoir d'exigence euh, externe, et d'une certaine manière euh, suivre le cours de, de ses pensées sans être interrompu par euh, un SMS, un mail, ainsi de suite.
0: Pas de notification et juste du temps pour divaguer.
1: Alors, divaguer, je ne sais pas, c'est rarement des divagations absolues. Euh,
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est-à-dire que il y a un état de soi qu'on a qualifié d'état de jachère. L'état de jachère, c'est euh, vous n'avez pas une activité euh, prévue, spécifique, organisée. Vous n'êtes pas dans le loisir organisé. Vous n'êtes pas non plus dans le temps libre consacré à aller chercher les enfants euh, euh, dans leurs activités, et vous êtes un peu confronté à vous-même, et très souvent c'est comme un temps préparatoire à quelque chose après qui, qui va naître. C'est un, un état de soi qui est un état, euh, comment dire, libre, mais pas tout à fait désorganisé.
0: Je crois que c'est ma Khan, le psychanalyste d'origine pakistanaise qui avait... Euh... Un peu théoriser ce, ces moments de Jachère
1: Oui, c'est quelqu'un qui s'était euh, beaucoup intéressé aux, aux différentes formes de notre rapport à nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que s'était intéressé finalement à, à ces états de soi. Où, alors, euh, La question, il, il avait mis ça en introduction dans l'un de ses livres, qui est un aphorisme qui dit « Où suis-je » si ce n'est dans ce lieu d'où je ne perçois aucune nouvelle, fût-ce de moi Ce qui veut dire que peut-être que notre vraie réalité personnelle est dans un état où on est un peu déconnecté de beaucoup des choses. Mmh. Et ça, je trouve cette phrase, j'ai beaucoup aimé cette phrase.
0: Oui, et puis c'est ce que vous dites aussi dans votre livre « Du temps pour soi, conquérir son temps intime », c'est euh, se parler à soi-même, c'est entretenir une conversation avec soi-même.
1: Et qui soit une conversation... Euh, comment dire, euh, fructueuse. Euh, vous savez que le premier qui a entrepris la conversation avec lui-même, c'est Montaigne. Oui. Euh, c'est le premier qui, j'allais dire, enfin pas le premier, le premier qui a formalisé la conversation avec soi-même, et ça c'est remarquable.
0: Et pourtant c'est difficile, on s'accorde peu de temps à soi, on a du mal à prendre ce temps-là, on se compare toujours aux autres et on se sent, ce que vous dites aussi dans votre livre, à la traîne, un culte, dénué d'esprit, on se dit, mais comment font les autres pour être aussi au courant de plein de choses Où est-ce qu'ils trouvent le temps On est toujours à, en quête de temps.
1: Le respect de soi, déjà, c'est simplement euh, d'arriver à se dire, voilà, ce que je suis, c'est bien, c'est correct, sans, sans inflation de soi, mais juste... Euh, jouir loyalement de soi-même, je reviens toujours à Montaigne, que j'aime bien, c'est-à-dire euh, se dire, voilà, moi, j'ai une valeur, euh, elle n'est pas extraordinaire. mais Et puis, se comparer aux autres, c'est quand même très difficile, parce que on sait très peu de choses de l'intimité de la vie des autres, et des fois, la course effrénée de certains cache, euh, là, c'est le psychiatre qui parle, de grandes misères personnelles, hein, dans le fait d'avoir une hyperactivité permanente des projets, ainsi de suite. Des fois, il y a une lutte contre une forme de vide, d'ennui et de solitude inacceptable.
0: Oui, puis on parlait de mon ça c'est peut-être pas ce c'est se détourner pour ne pas penser euh, évidemment Exactement. à finitude et euh, forcément... Euh, euh, la mort, d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez, en tant que psychiatre, peut-être définir des, des typologies, même si le, le, le terme est un petit peu trop caricatural, mais de réaction face au temps Donc, on a l'hyperactif, on a la personne qui est assez obsessionnelle aussi, qui veut euh,
1: tout organiser. Tout
0: organiser. Est-ce euh, que vous en voyez d'autres euh,
1: Alors, c'est sans fin. Par contre, enfin, ce qu'on qu pourrait dire, c'est qu'actuellement, il y a... Euh, une revendication paradoxale qui est nous voulons de plus en plus de temps pour nous, libre, destiné à avoir des activités qui nous plaisent. Et quand nous... Et des fois, il y a eu des luttes, comment dire, syndicales, politiques, gigantesques, hein, pour obtenir ce temps. Mais quand nous l'avons, qu'est-ce que nous faisons En quoi nous est-il réellement personnel est-ce que c'est du temps que l'on consacre, euh, j'allais dire, dans une boulimie d'action de loisirs Est-ce que c'est du temps qu'on consacre euh, dans des passe-temps qui peuvent devenir même des passe-temps euh, politiques, syndicaux, sportifs, qui vous occupent tellement que ça en devient aussi une exigence Est-ce que c'est euh, du temps, comment dire, euh, vraiment laissé à soi-même euh, dans... dans l'arrêt de cette espèce de course permanente. Il y a toute une série de penseurs, je pense euh, à Rabbi, à Dove, euh, qui, qui ont essayé hein, de, de, de nous mettre en... Euh, de nous rendre attentifs à, à ce qui se passe et à ralentir un peu les choses.
0: Et Garmore, aussi, que vous citez dans votre livre, qui dit qu'à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. C'est très juste <rire> ce qu'il dit.
1: Euh, nous sommes, On a l'impression et je suis peut-être pas comment dire, le mieux placé pour en parler, qu'on devient des, des, des standardistes de l'action. Oui. C'est-à-dire, euh, on, on a toute une série de messages impératifs, urgents, et nous devons décider ce que nous faisons très rapidement. Et, euh,
0: et finalement, en fait, on a une difficulté à nous appartenir à nous-mêmes, et euh, c'est aussi peut-être parce que le temps, il est subjectif. ailleurs, c'est l'idée du temps, du temps lié aussi à la mère parce qu'on a un rythme biologique, la respiration, le rythme cardiaque, et puis ces mères qui sont aussi, aussi occupées, les pères aussi hein, évidemment, mais euh, rythment la vie du, du nourrisson et euh, lui euh, inculte une forme de temporalité pour se régler un peu au, au temps social.
1: Alors les, les mamans font, je vais dire, au mieux, j'allais dire souvent avec beaucoup de courage et d'abnégation, surtout dans le monde actuel pour protéger leurs enfants, mais elles sont elles aussi prises dans des rythmes effrénés et les mamans inculquent des rythmes. J'allais dire l'ambassadrice ou comment on pourrait dire là celle qui introduit à chacun d'entre nous la notion de rythme, c'est euh, nos mères.
0: Et le père non le père. Est... Alors le père il
1: joue il joue aussi un rôle de régulateur, mais vous savez à quel point les familles sont contentes quand on dit il fait ses nuits, c'est-à-dire ça y est, on peut dormir tranquille ou euh, maintenant il est propre. Tous ces rythmes là initiaux euh, sont des comment dire des enjeux de conquête et ces enjeux-là sont quand même profondément inscrits dans l'imaginaire et le fonctionnement puis ensuite il y a les rythmes sociaux. Donc c'est très clair que aussi bien au niveau affectif au niveau social, on nous impose des rythmes hein, qui ne sont pas forcément les nôtres.
0: Donc on pourrait dire que la mère, c'est une forme de, de gardienne de l'emploi du temps, une gestionnaire oui. du temps.
1: Oui, et, et c'est celle qui commence à nous donner l'idée ou la notion qu'il faut qu'on ait un emploi du temps.
0: Et vous évoquez aussi dans votre livre les moments un peu fragiles, où on est plus vulnérable, euh, notamment euh, le deuil, le divorce, la retraite, quand on a été euh, très très occupé... Euh, euh, du temps de sa vie active euh, le moment où un enfant part de la maison qu'est-ce euh, euh, qu qui se perd à ce moment-là c'est euh, des formes d'arrêt de, sur l'image des, des prises de conscience
1: ce qui se perd c'est une sorte d'armature soit, soit affective soit sociale soit professionnelle qui était un garant de notre existence euh, lorsqu'on passe par exemple des rythmes scolaires au rythme universitaire un certain nombre d'étudiants sont un peu désemparés par le fait que soudain ils se retrouvent très libres de leur temps après les temps de lycée, vous savez, où on a un emploi du temps très structuré. Vous pouvez aller à l'université ou ne pas y mettre les pieds. Alors, entre parenthèses, il y a aussi un déséquilibre entre les prépas des grandes écoles qui sont elles aussi extrêmement structurées. Et après, quand on est dans dans l'école, on peut des fois on a quand même un temps beaucoup plus libre. Donc ça, ça c'est un exemple. Euh, on, on peut les multiplier à l'infini, mais euh, un autre exemple apparaît par exemple quand on passe d'une activité professionnelle à la retraite et on peut dire que nous sommes euh, très peu préparés à ce décalage temporel.
0: Et qu'est-ce qui se passe alors On peut éprouver une forme de, de dépression On est obligé de revoir le, sa, sa temporalité entièrement euh,
1: Pour beaucoup de gens, le, le passage à la retraite, c'est une double épreuve une épreuve de statut social c'est-à-dire quelqu'un qui, qui était dans une place définie, quelle qu'elle soit et puis une épreuve de d'avoir une vacuité dans son emploi du temps qui n'a pas été prévu, conçu ou pensée et ça, c'est des fois ça peut donner ça donne deux types de troubles qui sont assez fréquents et manifestes d'une part ça peut donner, alors, différentes formes de dépression liées au sentiment d'inutilité. C'est pas des burn-out, hein, ça peut être des vraies dépressions. Et chez pas mal d'autres personnes, c'est la survenue, euh, de maladies organiques dont on peut dire qu'elles sans doute peut-être qu'elles préexistaient et qu'elles se libèrent dans ce moment de cassure. Et on voit apparaître, des fois, des maladies cancéreuses on voit apparaître euh, des, des maladies cardiovasculaires qui n'existaient pas ou qui exactement, qui sans doute existaient à bas
0: Et est-ce que tout ça ça fait partie euh, des maladies du temps libre ou alors ce sont des corollaires de ces maladies du temps libre
1: Moi je crois que la, la maladie du temps libre il euh, y en a plusieurs mais celle, celle qui est importante c'est le fait qu'on a un rapport aliéné au temps libre dont on dispose. En d'autres termes, on a euh, le souhait de le remplir par tous les moyens possibles et imaginables euh, sans créer un rapport à ce temps qui soit un rapport, je pourrais dire, plus détendu et plus réfléchi. Et après, dans les sous-ensembles de cette maladie, il peut y avoir, et on a vu souvent, des chefs d'État ou des chefs d'entreprise euh, développer une maladie sévère au moment, au moment où ils s'arrêtaient. Je ne vais pas donner des exemples, mais euh, on a en tête, y compris des présidents de la République, qui, sur la fin de leur mandat, ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Je, tout le monde pense à oui. Jacques Chirac ainsi de suite.
0: Oui. Donc, finalement, cette course au temps, c'est à la fois ce qui nous maintient et en même temps ce qui, oui, ce qui nous aliène. C'est ce oui. que vous
1: Il y a deux exceptions, hein il euh, y a voir la vie comme une euh, la morne plaine de Waterloo c'est-à-dire tout est identique rien euh, ne, se, ne se distingue et puis il y a savoir et être capable de repérer dans la vie des, des moments extraordinaires qui sont des fois très courts qui sont des moments qui vous illuminent tomber amoureux Soudain avoir la révélation que la personne qui est en face de vous, elle est très sympathique, vous aimeriez rester un peu plus longtemps avec, être devant un paysage et se dire « mais c'est sublime ». Je dirais, tous ces petits moments sont euh, comme dans la photographie, vous savez, du baiser de Douaneau, là. Euh, un moment extraordinaire.
0: Et un moment d'éternité aussi, oui. d'une certaine façon. Exactement. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que peut-être que dans les moments de Jachère, vous disiez que c'était un prélude à une action... Peut-être que c'est dans ces moments-là qu'on anticipe un changement, une bifurcation, un virage en termes de vie. Et je crois que vous travaillez actuellement sur le destin, l'idée de destin.
1: Euh, plus exactement, ce, qui ce, qui, ce que plusieurs personnes que j'ai eues en thérapie m'ont amené, c'est à m'interroger sur les zigzags du destin. C'est-à-dire comment des gens qui ont des trajectoires finalement assez prévisibles, change radicalement et c'est vraiment un sujet d'actualité où on est très étonné de voir des gens qui ont fait des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs se retrouver boulanger ma boulangère du dimanche pour laquelle j'ai beaucoup d'estime est une dame qui a fait des études d'ingénieur qui a fait préparer le concours général de mathématiques et qui après un temps de travail a décidé de devenir boulangère et donc ça c'est passionnant
0: mais c'est dans la lignée euh, à la fois de David Kreber, qui vient de décéder, qui euh, a écrit un livre sur les bullshit jobs donc ces métiers qui ne servent à rien, où il y a une forme de burn-out aussi, parce que, et, ou même de bore out on dit, oui. parce que finalement on a l'impression de ne servir à rien. Et après, il y a Jean-Laurent Casselli qui a écrit La, la révolte des premiers de la classe euh, pour expliquer ce phénomène où euh, des gens qui avaient euh, fait des études supérieures euh, cherchent du sens à leur vie et euh, se mettent à à repasser un CAP de pâtissier, ou voir une épicerie fine.
1: Donc, quels sont les mobiles? C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui, dans notre histoire personnelle, ou dans notre histoire familiale, quels sont, ou les fantômes, ou les faits, qui à un moment se rappellent à notre mémoire, pour dire, mais ta vie, ne peut pas se limiter à un bureau d'études ou à l'étude des marchés financiers. Et elle doit être autre chose. C'est un des éléments de ces zigzags destins destin.
0: Et c'est peut-être dans des temps comme ça, des moments où on est peut-être plus fragile, qu'on réfléchit aussi à, à tout ça. Est-ce que le confinement, par exemple, qui était un moment vacant euh, subi, euh, vous en avez vu les effets ou...
1: Ça, c'est une question très importante. Le confinement a ébranlé beaucoup de gens en les confrontant de manière impérative à une prison personnelle. C'est-à-dire que le télétravail, le fait de rester chez soi, le fait également d'avoir cette espèce de peur à l'extérieur a amené beaucoup de gens à une détresse ou à un stress qui était le, le « est-ce que si je sors je suis attaqué par le coronavirus, est-ce que si je rencontre, je suis attaqué Et là, euh, on, on voit d'abord maintenant le contre-pied, euh, on sort euh, le plus qu'on peut, mais ça a ébranlé beaucoup de personnes avec des fois euh, des interrogations tellement sévères que... Pour certaines que j'ai rencontrées, ça les a amenés à des idées de suicide, c'est-à-dire quel est le sens de mon existence Soudain, une sorte de réflexion forcée à laquelle ils n'étaient pas tout à fait préparés.
0: Et peut-être des changements de vie, des déménagements des euh...
1: Alors, Tous les agents immobiliers euh, des régions de campagne, des côtes euh, euh, océaniques ou méditerranéennes savent que maintenant, euh, on, on vient chez eux en disant euh, « télétravail pour télétravail, autant que je puisse télétravailler dans des endroits... Euh... »
0: mm et des moments
1: vacants, vous Alors, j'essaie de les avoir et j'allais dire peut-être aussi que cette réflexion euh,
0: On n'écrit jamais sur rien par hasard.
1: Exactement. est une manière de lutter contre une forme d'impuissance. C'est-à-dire d'avoir à se dire un moment mais j'espère je, euh, avoir un rapport au temps où je, je retrouve mes, mes rythmes et euh, la vraie réflexion c'est quels sont nos rythmes personnels, intimes que nous devons respecter euh, et euh, votre question, à votre question je réponds je suis quand même bien désemparé dans, face à ce sujet
0: Pourtant vous évoquez quelques stratégies pour euh, euh, obtenir du temps pour soi est-ce que vous pouvez nous en rappeler quelques-unes
1: la, la première c'est comment vous et moi nous définissons notre impasse temporelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impasse temporelle C'est euh, nos frontières et nos limites au rapport au temps, c'est-à-dire à quel moment, finalement, nous faisons ou nous occupons notre vie à des choses que nous pensons être soit des loisirs, des distractions ou des hobbies et qui sont elles-mêmes devenues euh, un enjeu temporel. Parce que, euh, donc, il faut à un moment essayer de de s'arrêter un peu et de se dire quel est mon impasse temporelle Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Et puis, le, le deuxième point qui paraît vraiment très, très important, beaucoup de gens sont à la recherche de trucs, c'est-à-dire qu'on leur donne euh, une sorte de recette
0: qui, qui serait... n'existe pas, puisque par définition, c'est euh, soi et soi-même, justement, la pluralité des temps fait que chacun a aussi ses stratégies propres, c'est ça
1: Vous avez profondément raison, je veux dire, il y a énormément de, comment dire, de littérature euh, faite sur euh, comment dire euh, profiter de la vie, euh, méditer ainsi de suite. Mais il y a tellement de variétés humaines toutes défendables. Il y a des gens qui sont pas faits pour la méditation, mmh. euh, qui sont faits pour euh, jardiner tranquillement, euh, imaginer comment sera leur jardin, la culture ainsi de suite. Et pas faits pour méditer. Les... Il y en a qui sont bricoleurs. Enfin bref. Mmh.
0: Et puis parfois, cette forme d'injonction paradoxale, c'est qu'en fait, c'est une des formes de développement personnel, mais pour être encore plus productif. Voilà. Donc euh, les deux sont, sont aussi liés à une notion de compétitivité et d'efficacité. De,
1: c'est, euh, comment dire, une vision tellement pragmatique de l'existence euh, qui doit être un peu nuancée par tout ce qui passe au second plan, c'est-à-dire tout ce qui est Rêverie, imaginaire. Euh, Des voyages immobiles, pour voilà.
0: ce
1: Vous savez, j'ai été très impressionné par euh, un poète, écrivain, occitan, carcassonné, c'était à euh, 60 km d'ici, qui s'appelait Joé Bousquet. Joé Bousquet avait l'avenir d'un commerçant. Et lors de la première guerre mondiale, il attrape une balle dans sa colonne vertébrale qui le rend paraplégique, impuissant, euh, dépendant des autres, et il va passer tout le reste de sa vie dans un lit et dans une chambre, donc dans une sorte de prison. Euh, et ben on pourrait dire euh, il va dépérir. Et bien là, il se développe. Euh, quelque chose de très extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va s'évader de cette prison, en y restant tout le temps dedans, en commençant à écrire des poèmes, en envoyant des lettres à Aragon, Desnos, Apollinaire. Euh, à Polinaire. Je veux dire, il va développer une vie intérieure, une vie imaginaire et une vie créatrice de tout premier plan. Il va même tomber amoureux, et euh, il sera amoureux d'une jeune femme qui, à qui il va envoyer des lettres d'amour enflammées qui lui répondra en partie et puis je veux dire on bute à un moment sur des exigences euh, comment on pourrait dire euh, physiologiques il ne pouvait pas quitter son lit la jeune femme est peut-être venue le voir une fois ou deux euh, mais euh, il s'est évadé
0: il s'est échappé et de ce moment voilà. euh, vacant mais subi
1: oui, et pendant plusieurs décennies, il écrira des des poèmes et pas du tout centrés sur son immobilité hein, ou sa maladie. Donc voilà comment à un moment on, on se libère.
0: Ma route, du diable, en quoi finalement c'est intéressant et bénéfique pour nous d'avoir du temps pour soi, parce que parfois certains sont très heureux d'empiler les tâches, de, de vaguer à leurs occupations. En quoi c'est bénéfique d'un point de vue physiologique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue...
1: Euh... Je, je vais répondre au diable. Très bien. <rire> euh,
0: où se trouve notre vie
1: réelle, personnelle, intime Est-ce qu'elle se trouve dans toutes ces distractions, qu'elles soient professionnelles ou autres, ou est-ce qu'à un moment, notre vie, elle est dans euh, un rêve, un, un projet, un tableau que l'on peint, euh, une recette de cuisine qu'on imagine, et quelque chose où on se réalise, et on se réalise d'une façon qui nous fait plaisir. Donc, euh, à votre question, eh bien, la, la réponse c'est... Sachant un peu qui nous sommes. Je veux dire, l'idée n'est pas d'imposer à qui que ce soit euh, euh, d'avoir euh, du temps libre ou de rêver. Il y a d'ailleurs des gens qui répondraient ce que vous êtes en train de me dire. Mais, pff, à quoi ça sert C'est inutile. Okay. Euh, je, je, je voudrais vous donner l'exemple d'une personne que j'ai suivie. Cette personne... Euh, qui avait fait de très grandes études et qui, chez nous, pays des avions, euh, était la responsable d'une division entière de construction d'Airbus, euh, avait son épouse qui avait fait une tentative de suicide, une enfant qui avait une malformation grave, et lui-même avait développé une maladie auto-immune, c'est-à-dire on a des anticorps qui attaquent son propre corps. Et son hématologue avait été frappé par le caractère très actif et d'une certaine manière en permanence euh, en activité de cet homme. Il avait le travail, il travaillait beaucoup. Il faisait du parachutisme, du cyclisme, il faisait euh, des sports de, extrêmes et à aucun moment il ne s'arrêtait. Et quand je lui ai quand je lui ai dit une fois mais parlez-moi de vos rêves, il m'a regardé. Et il m'a répondu, mais ça n'a aucun intérêt. Les rêves, c'est inutile, c'est du temps perdus. Et en essayant de lui faire toucher du doigt euh, le, le caractère un peu asymétrique d'une vie hyperactive et d'aucun moment réellement pour lui, euh, c'était très difficile. Quand je lui ai parlé de la tentative de suicide de son épouse, il m'a dit, mais ça peut arriver. Comme un fait. Euh, je veux dire, tout était sous l'angle des faits de la rationalité. Et en même temps, il y avait des choses euh, où lui était maintenant assez sévèrement malade, et là aussi abordé comme des faits, à aucun moment ce temps dont on discute hein, de, de réflexion de soi-même.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur le, sujet, sur le sujet du temps, des moments vacants vous êtes en train de
1: proposer une injonction supplémentaire.
0: J'offre Je... une possibilité voilà, aux gens qui nous écoutent de pouvoir euh, euh, s'adonner à des lectures, peut-être aussi pour prendre du temps et prendre soin d'eux, justement. De...
1: Est-ce qu'on peut dire que lire de la poésie, c'est un, un bon enjeu Parce que très souvent, elle invite comme ça, via les métaphores, à, à quelque chose qui est une forme de rêverie. Euh, Est-ce qu'on peut dire que certaines biographies, de voyages, ainsi de suite, ou de, de vie euh, créatrice. Je crois que ce qui est important, alors je, je, euh, Ce que je, vraiment je conseillerais, c'est de développer des moments d'imaginaire. Et alors, l'imaginaire, il peut prendre mille et une formes euh, positives. On fait une recette de cuisine, c'est de l'imaginaire. On, on jardine, c'est de l'imaginaire. Oui, c'est on... ce que vous
0: disiez, on bricole, c'est de l'imaginaire. Voilà,
1: tout est de l'imaginaire, à condition d'aller le chercher.
0: Oui, et parfois, le corps et l'esprit sont aussi liés. Certains ont besoin d'associer, par exemple, la marche euh, pour développer cet imaginaire. Euh, ce n'est pas forcément on, voilà, regarder un mur blanc toute la journée pour essayer de...
1: Les pieds lavent l'âme. Cette expression <rire> <rire> dit très clairement... Euh, que le fait de marcher, be be beaucoup d'écrivains, euh, on, on a en tête euh, les, euh, par exemple le livre de, de Ruffin hein, sur les chemins de Saint-Jacques, beaucoup d'écrivains euh, se sont sentis libérés en marchant hein. euh, les voyages de Thomas Jefferson on est à Toulouse, on ne sait pas toujours qu'un des, des premiers présidents des états unis a marché longtemps dans le sud de la France et est passé le long du canal du Midi, et c'était Thomas Jefferson. Ah,
0: je ne savais pas. Donc et il y a une
1: petite plaque euh, sur, euh, à la capitainerie du canal du Midi à Toulouse, qui me rappelle que ce président des États-Unis, avant d'être président, a fait un long périple. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour prolonger la conversation et découvrir les coulisses du podcast. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours avec Étienne Klein, le philosophe et physicien spécialiste du temps. Il lui expliquera notamment pourquoi il porte parfois deux montres à son poignet. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Je suis Anne Ruel.